0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Es ist das berühmteste Geburtstagsständchen der Welt. Dahingehaucht, voller Sehnsucht, voller Begierde, wie eine Geliebte, die ihrem Traumprinzen im Schlafzimmer Glückwünsche ins Ohr raunt.
2: So wurde dieses Happy Birthday zum Stoff, aus dem die Mythen sind. Vorgetragen von einer Frau, die selber ein Mythos war und ist. Marilyn Monroe, die Leinwandgöttin des 20. Jahrhunderts. Thank
3: you so much. Everybody, happy birthday.
2: Die Monroe singt ganz intim, steht aber vor Tausenden von Menschen, mitten im riesigen Madison Square Garden in New York. Wir schreiben den 19. Mai 1962 und sie ist der Stargast beim Parteitag der Demokraten. Natürlich kommt Marilyn Monroe wie so oft viel zu spät, aber ihr Auftritt wird zur Sensation im hautfarbenen, sehr eng geschnittenen, nahezu transparenten Kleid, der Stoff mit Glaskristallen im Rosettenmuster besetzt, die im Scheinwerferlicht spektakulär funkeln. So singt sie ihr erotisches Ständchen für den Mann, mit dem sie tatsächlich eine Affäre hatte, US-Präsident John F. Kennedy. Die Presse und die Weltöffentlichkeit waren wie elektrisiert und das Karussell der Spekulationen drehte sich wieder, wie so oft im Leben der Marilyn
3: Monroe.
1: Marilyn Monroe wollte immer geliebt werden und wollte bewundert werden als Schauspielerin. Aber die Hollywood-Produzenten liebten vor allem ihre Traummaße, 94, 56, 89, und besetzten sie als ewige Blondine vom Dienst. Der Produzent von Wie angelt man sich einen Millionär schwärmte entsprechend.
4: Marilyn Monroe ist ein Wunder der Natur, wie die Niagarafälle oder der Grand Canyon. Man kann einfach nur dastehen und sie bestaunen.
1: Und Groucho Marx sah bei einer Premiere zu ihr hoch und sagte,
4: Sie appellieren an meinen niedrigsten Instinkte, Honey.
1: Der Körper und der Sexappeal alleine aber waren es nicht, der die Monroe zum Filmstar, zur Legende, zum Mythos werden ließ. Sie strahlte heller, vielfältiger als die meisten Jungschauspielerinnen in Hollywood. Und keiner hat das so schön beschrieben wie der Schriftsteller Truman Capote.
4: Auf den ersten Blick wirkt sie nicht anders als die amerikanische Durchschnittsgescha, das Spesenkontoschätzchen. Eine von den vielen, vielen Tingeltangelhübschen, die sich schon mit zwölf die Haare färben und mit zwanzig den dritten Ehemann ausplündern. Doch so sehr sie äußerlich dem Typ entspricht, so wenig gehört sie dazu. Denn sie ist bemerkenswert untaff und viel zu weich. Darüber hinaus ist sie in der Lage, sich auf Gefühle zu konzentrieren. Eine Eigenschaft, ohne die kein Talent funktionieren kann. Die von ihr verkörperten Charaktere. Heimatlose Geschöpfe mit frechem Pathos besitzen allesamt den Charme der Glaubwürdigkeit. Entsprechend gering ist deshalb der Unterschied zwischen der Filmfigur und dem Bild, das sie privat abgibt. Was beide Persönlichkeiten so anziehend macht, ist die Tatsache, dass man im übertragenen Sinn wie ganz real ein Waisenkind vor sich hat.
1: Ein Waisenkind, das sich über die Kamera und den Star-Rummel-Die-Streicheleinheiten holt, die es in der Jugend vermisst hat. Marilyn Monroe ist natürlich ein Künstlername. Eine zweite Haut, eine Schutzhülle für die verletzliche Frau, die am 1. Juni 1926 als Norma Jean Mortensen geboren wurde und ihre Kindheit hasste.
3: Als Baby lernte ich laufen. Und danach hat mir mir nichts anderes mehr beigebracht.
1: Von Anfang an meint es das Schicksal nicht gut mit dem Mädchen. Über den Vater gibt es nur Spekulationen, Norma Jean wird ihn nie kennenlernen. Die Mutter leidet an schweren Depressionen, nimmt Psychopharmaka und lässt das Kind von Anfang an bei Pflegeeltern, um selbst wieder als Filmcutterin arbeiten zu können. Norma Jean gilt als einsames, stilles Kind, lacht kaum und wandert von einer Pflegefamilie zur nächsten. Gut behandelt wird sie nirgends. So entwickelt sie eine Sehnsucht nach der Glitzerwelt von Hollywood, was den Filmhistoriker Donald Spoto, der eine 700 Seiten starke Biografie über Marilyn Monroe geschrieben hat, nicht im geringsten überrascht.
5: Sie kam aus Los
0: Angeles. Ihre Mutter arbeitete in der Filmindustrie als Katerin. Und sie hatte in ihrer Kindheit keine eigene Identität entwickelt, ohne Vater, mit einer Mutter, die sie kaum sah. Ihre Identität suchte sie daher in der Traumwelt der Filme.
2: Die Liebe und die Männer. Ein kompliziertes Thema im Leben der Marilyn Monroe. Mit 16 heiratet sie das erste Mal auf Wunsch ihrer Pflegemutter, einen Mechaniker, der aber bald zum Kriegsdienst ins Ausland geschickt wird. Die Ehe zerbricht an ihrer Karriere als Model. Aber Marilyn hat sich neu verliebt. In die Arbeit vor der Kamera. Als Künstlernamen wählt Norma Jean den Mädchennamen ihrer Mutter, Monroe. Ein Studioleiter der Fox schlägt passend dazu den Vornamen Marilyn vor. Ein Star ist geboren. I've looked around the
1: country and I've seen it all. And what I want, I'm ready to name. It's big and strong and handsome and it's six feet tall. I'm gonna fight.
2: Eine klassische Monroe-Filmszene. Sie stolziert erhöht auf einer Bühne in einem aufreizenden Kostüm. Rundherum Dutzende von gierig blickenden Männern, in diesem Fall wilde Cowboys. I'm gonna file my claim, singt die Monroe im Western Fluss ohne Wiederkehr.
3: Ich hol mir meinen Anteil. Und ich sag schon, was ich will. Groß soll er sein und stark. Ein Prachtkerl voller Anmut. Wer hilft mir? Wer will heute Nacht mein Anteil sein?
1: Von Beginn ihrer Karriere an liegt Marilyn Monroe die Männerwelt zu Füßen. Und dafür hat sie auch einige Tricks auf Lager. Zum Beispiel ihr unnachahmlicher Gang, der Whittle Walk. Marilyn liebt Pumps mit stiletto absetzen, die sie beim Gehen schwanken lassen. Marilyn legt sich auch unters Messer, lässt sich die Zähne richten, ihr Kinn und die Nase beim Schönheitschirurgen perfektionieren. Und die eigentlich brünette Norma Jean geht einmal die Woche zum Koloristen, um sich die Haare zu färben. Platinblond. So entsteht das Gesamtkunstwerk Marilyn Monroe. Für ihren Biografen Donalds Boto eine Kehrtwende im prüden Amerika.
0: In den 50er Jahren wurden ja, wie der Filmtitel sagt, Blondinen bevorzugt. Heiraten wollte man aber doch lieber die braven Brünetten. Marilyn hatte eine neue Art von Sexualität verkörpert: Offenherzig, erwachsen, feminin. Das war Neuland in den Vereinigten Staaten. Und viele hatten auch Angst vor diesem Frauentyp.
3: Ich weiß nicht, warum ihr Jungs so sehr auf Mädchen in eng anliegenden Pullovern steht. Stellt sie euch ohne Pullover vor. Was haben die Mädels dann noch zu bieten?
2: Was Marilyn zu bieten hatte, sah die ganze Nation, als ihr berühmtes Nacktfoto veröffentlicht wurde, im Centerfold der allerersten Playboy-Ausgabe. Viele andere Schauspielerinnen wären ruiniert gewesen, nicht aber Marilyn Monroe, die sogar noch Interviews zum berüchtigten Foto scherzhaft meisterte.
4: Sie hatten wirklich gar nichts an?
3: Doch, das Radio war an. Das Publikum im
1: puritanischen Amerika hält ihr aber weiterhin die Treue. Nicht nur die Männer, auch die Frauen. Sie ist eben das schutzlose Mädchen, das nur Pflegefamilien und Waisenhäuser kannte und nun Geborgenheit sucht. Regisseur John Huston sah zwischen den Filmrollen und ihrer wahren Persönlichkeit kaum einen Unterschied.
4: Sie ließ ihre eigenen Erfahrungen in ihre Arbeit einfließen. Sie arbeitete nach keiner bestimmten Methode. Es war die unverfälschte Wahrheit. Es war Marilyn pur. John Huston war es auch, der Marilyn den Durchbruch verschaffte. 1950
2: spielt sie in Asphaltdschungel die Geliebte eines Gangsterbosses. Danach bekommt sie eine kleine Rolle in Alles über Eva und die erste Hauptrolle als verwirrte Babysitterin in Versuchung auf 809.
1: Für die PR-Abteilungen der Hollywood Studios ist sie wie ein Sechser im Lotto. Fotogeschichten für Magazine wie Time und Life verkaufen sich blendend. In jeder freien Drehminute wird Marilyn vor die Kameras geholt und abgelichtet. Marilyn Monroe gilt als der meist fotografierte Star der damaligen Zeit.
2: 1953 steigt sie in den Olymp von Hollywood auf mit gleich drei Filmen: Niagara, Wie angelt man sich einen Millionär und Gentlemen prefer blondes. Blondinen bevorzugt. In dem musical schmetterte sie ihren größten Hit über die besten Freunde einer Dame.
3: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat.
1: Or help you at the automat. Der zunehmende Ruhm fordert seinen Preis. Um den Rummel durchzustehen, nimmt Marilyn tagsüber einen Medikamentencocktail aus Aufputsch und Beruhigungsmitteln. Nachts schluckt sie Schlaftabletten. Am Set gilt sie als schwierig, kommt oft Stunden zu spät und bricht die Szenen immer wieder ab. Regisseur Otto Preminger schimpft einmal.
4: Marilyn Monroe ist wie Lassie. Mit ihr muss man 14 Mal die gleiche Szene drehen, bevor sie an der richtigen Stelle bellt. Hinter der makellosen Fassade der Marilyn
2: Monroe kommt eine zutiefst unsichere Frau zum Vorschein. Bei den Dreharbeiten von Blondinen bevorzugt hat sie eine Kussszene mit Tommy Noonan, der im Film ihren Freund spielt. Anschließend will ein Kollege von ihm wissen, »Du hast gerade Marilyn Monroe geküsst. Wie war's denn?« Noonan antwortete, »als ob ich lebendig verschluckt worden wäre.« Marilyn hat das aber mitgehört und rennt heulend in ihre Garderobe. Die Dreharbeiten kommen für Stunden zum Erliegen. Marilyn braucht ständig Streicheleinheiten, Zuspruch und Trost von allen, dem Regisseur, den Produzenten, den Schauspielkollegen, Agenten, Kostümbildnern, Hairstylisten, von allen. Wer damit nicht umgehen kann, hat ein Problem. So werden die Dreharbeiten zu Der Prinz und die Tänzerin eine Qual. Regisseur und Co-Darsteller Sir Lawrence Olivia ist selbst viel zu sehr eine eitle Diva, um Marilyn Monroe ständig Honig ums Maul zu schmieren. Er hält sie für dumm, faul und unprofessionell. Sie schimpft ihn einen eitlen Tyrannen. Zudem verband Olivia zeitweise ihre wichtigste psychische Stütze vom Set, die Schauspiellehrerin Paula Strasberg, die von Marilyn regelrecht verehrt wird.
3: Paula ist die einzig wirklich warmherzige Frau, die ich kenne. Nur sobald ich vor der Kamera stehe, geht mir alles flüten, was ich zu lernen versuche. Dann kommt es mir vor, als zählte ich in der Menschheit nicht mehr.
2: Ihre gesamte Karriere hindurch nimmt Marilyn Schauspielunterricht und glaubt, sie sei untalentiert. Doch mit Hilfe ihrer Lehrer arbeitet sie hartnäckig daran, ihr Repertoire zu verbreitern, um endlich vom Rollenklischee des blonden Dummchens wegzukommen.
3: Ich möchte eine Künstlerin sein, kein erotischer Freak. Ich möchte der Öffentlichkeit nicht als Aphrodisiakum aus Zelluloid verkauft werden.
0: Marilyn no wollte ernst genommen werden, aber keiner so wollte sie ernst nehmen. Also hat sie Hollywood her verlassen, her ist 1954, 1954 nach New York gezogen, the hat am, am renommierten Actors studio bei den Strasburgs Unterricht genommen und eine eigene Produktionsfirma gegründet.
5: Marilyn war ein großes
0: Talent, aber sie wurde immer unterschätzt. Für
1: Donald's Botho ist Marilyn Monroe eine der besten Schauspielerinnen ihrer Zeit und vor allem eine begnadete Komödiantin. Und Filmregisseur Billy Wilder würde ihm da voll und ganz zustimmen. Er hat über Marilyn geschwärmt.
4: Sie hatte ein außergewöhnlich gutes Händchen für witzige Dialoge und war ein Geschenk Gottes. Es gibt niemanden, der in ihren Sphären schwebt. Verglichen mit ihr sind alle anderen nur normale Erdenbürger. Mit Billy Wilder dreht Marilyn zwei ihrer
2: schönsten und beliebtesten Filme. Der erste war der größte Kinoerfolg des Jahres 1955, das verflixte siebte Jahr. Die Monroe spielt darin das Mädchen. Eine namenlose Schönheit, die im Laufe mehrerer schwülheißer New Yorker Sommernächte ihren Nachbarn gehörig ins Schwitzen bringt.
3: Spüren Sie auch den Luftzug von der U-Bahn? Ach, ist das nicht himmlisch.
4: Es kühlt die Knöchel so schön, nicht wahr? Uh,
3: da kommt ja schon wieder einer.
2: Diese Szene, in der Monroes weißes Abendkleid über einem U-Bahn-Schacht hochweht, wird legendär, erzürnt die US-Zensurbehörde und lässt das Publikum in Scharen ins Kino strömen. Vier Jahre später dreht Billy Wilder wieder mit der monroe Manche mögen's heiß. Tony Curtis und Jack Lemmon schleichen sich als Frauen verkleidet in eine Damenkapelle ein und verlieben sich beide in Marilyn Monroes Sugar, eine üppige Blondine mit Vorliebe für Saxophonspieler und Männer mit Brille. Der Film gilt heute als eine der besten Komödien aller Zeiten. Die Dreharbeiten aber waren ein Albtraum. Marilyn Monroe stand unter erheblichem Tabletteneinfluss, wirbelte den ganzen Drehplan durcheinander und konnte sich teilweise einfachste Sätze nicht merken.
3: »It's me, Sugar!«
2: »Ich bin's, Sugar!« Und nicht »Sugar, it's me«, »Sugar, ich bin's!« 47 Mal musste Wilder diese Szene drehen, bis die Monroe die drei Wörter in der richtigen Reihenfolge sagte. Andere Szenen kamen gar auf 80 Takes. Jeder Regisseur, der mit Marilyn Monroe drehen wollte, wusste, er würde ein Nervenkostüm aus Stahl brauchen.« wenn Marilyn aber endlich bei einer Szene den richtigen Ton traf, dann brachte sie die Leinwand auf ihre ganz eigene Weise zum Leuchten.
0: I'm
3: through with love, I'll never fall again, said a dude to love, don't ever call again, for I must have you on no one, and so I'm through with love.
1: Marilyn und die Liebe. Sie hätte gerne Kinder gehabt und eine glückliche Ehe. Beides sollte ihr verwehrt bleiben. Noch dazu hatte sie praktisch kein Privatleben. Jeder Schritt, jedes Treffen, jedes Gerücht stand im unbarmherzigen Licht der Öffentlichkeit. Ihre zahlreichen Rückschläge waren sofort auf den Titelseiten der Zeitungen zu lesen.
2: Ihre krisengeschüttelten Affären und Ehen sind ein Fest für Psychoanalytiker. Hat sie in ihren Männern die starke Vaterfigur gesucht, die sie als Kind nie hatte? Donald Spoto jedenfalls glaubt nicht an diesen Teufelskreislauf.
5: I don't think she was the past at all.
0: Marilyn hat nicht die Dämonen ihrer Jugend und ihrer Mutter beschworen und sich deswegen bewusst schlechte Ehemänner gesucht. Ihre erste Ehe wurde ihr ja aufgezwungen. Und die Ehen zu Jodie Maggio und Arthur Miller begannen voller Hoffnung. Sie sehnte sich nach Liebe und nach einer stabilen Beziehung und dachte, sie hätte sich dafür die richtigen Partner gesucht. Aber Marilyn wählte leider die Falschen.
2: 1952 lernt Marilyn Joe DiMaggio kennen, einen der beliebtesten Baseballspieler Amerikas. Marilyn ist fasziniert von dem stillen, zurückhaltenden Sportler, der sich ganz anders gibt als die selbstverliebten Alpha Männchen, die meist in Hollywood um sie herumstolzieren. Anfang 1954 heiratet sie ihren vermeintlichen Traumpartner. Doch der Konflikt ist vorgezeichnet. DiMaggios Karriere endet gerade, Marilyn dagegen steht erst vor ihrem großen Durchbruch. Dabei will Jodie Maggio seine Frau ganz für sich, wünscht sich eine perfekte, brave, wunderhübsche Hausfrau, während sie als Star der ganzen Welt gehören will. Er hasst ihre offenherzigen Auftritte, hasst ihr Rampenlicht, ihre Dreharbeiten. Der notorisch Eifersüchtige bekommt Wutanfälle und bricht Marilyn bei einem Streit sogar den Daumen. Neun qualvolle Monate später, während der Dreharbeiten zu Das verflixte siebte Jahr, wird die Scheidung vollzogen.
1: When love goes
5: wrong, nothing goes right. This one thing I know.
3: When love goes wrong, a man takes faith.
1: Auch Marilyns nächste Ehe 1956 verspricht zunächst eine traumhafte Beziehung zu werden. Die Presse schwärmt von der Schönen und dem Hirn, denn diesmal gibt ihr Arthur Miller das Ja-Wort. Miller, in den 50ern der erfolgreichste und bekannteste Bühnenautor der westlichen Welt, war spätestens seit Tod eines Handlungsreisenden und Hexenjagd fast so bekannt wie die Monroe. Viereinhalb Jahre hält diese Ehe. Arthur Miller verbringt viel Zeit mit Marilyn, kümmert sich um sie. Aber er kommt nicht zum Schreiben und schließlich hat er das Gefühl, dass ihm seine Kreativität abhanden kommen würde. Marilyn dagegen wird immer depressiver, hat zwei Fehlgeburten und schluckt Berge an Beruhigungspillen. Bei den Dreharbeiten zu »Machen wir es in Liebe« beginnt sie eine Affäre mit ihrem Co-Star Yves Montand.
2: Arthur startet nochmal einen letzten Rettungsversuch. Er schreibt für seine Frau eine Kurzgeschichte, Misfits, nicht gesellschaftsfähig und arbeitet sie zu einem Filmdrehbuch um. Eine sehr autobiografisch gefärbte Geschichte über vier Menschen, die in der Gesellschaft nicht zurechtkommen. Regisseur John Houston, der sie zehn Jahre zuvor in »Asphaltdschungel« bekannt gemacht hatte, schickt Marilyn zu Beginn der Dreharbeiten erstmal in eine Entgiftungstherapie. Mit Mühe und Not bringt sie das Filmprojekt zu Ende, doch die Ehe mit Arthur Miller ist endgültig gescheitert.
1: Marilyn stürzt sich in zahllose Affären, unter anderem mit Präsident John F. Kennedy, und vertraut den falschen Leuten. Ihr Psychiater und ihre Haushälterin pumpen sie mit Tabletten voll. Die Dreharbeiten zu ihrem letzten Projekt Something's Got to Give werden nach wenigen Tagen abgebrochen. In der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 kommt es zur Katastrophe. Marilyn Monroe wird leblos in ihrem Schlafzimmer gefunden, den Kopf am Telefonhörer, im Körper eine Überdosis Schlafmittel. Tod mit 36, ob Selbstmord, Mord oder Unfall, es gibt wilde Spekulationen und Gerüchte. Doch die Wahrheit bleibt im Verborgenen. Monroe-Biograf Donald Spoto hat keine endgültigen Beweise, aber er glaubt nicht an die Selbstmordthese, sondern an einen unglücklichen Unfall.
5: Kurz vor ihrem Tod wagte sie einen Befreiungsschlag. Das ist
0: ja das Tragische. Sie beschloss, sich von ihrem Psychiater zu lösen und ihre zwielichtige Haushälterin zu feuern. Sie wollte Joe Maggio wieder heiraten, hatte neue Filmprojekte auf dem Tisch und ihr Schicksal endlich selbst in die Hand genommen. Zwei Wochen vor ihrem Tod sagte sie im in Interview, es gibt eine Zukunft und ich kann sie kaum erwarten.
1: Was bleibt, sind ihre Lieder, ihre Filme und vor allem ihr Gesicht. Ihr früher Tod machte Marilyn Monroe, ähnlich wie James Dean, zu einer Ikone der ewigen Schönheit.
2: Von all ihren Männern hat wohl Joe DiMaggio am meisten um Marilyn Monroe getrauert. Bis zu seinem Tod wird er jede Woche rote Rosen an ihr Grab bringen. Als Joe Maggio 1999 starb, sollen seine letzten Worte gewesen sein
4: Endlich werde ich wieder bei Marilyn sein.